0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. E frumos, astăzi e o zi de sărbătoare. Mulțumim tatălui și fiului care ne-au trimis Duhul Sfânt și nu ne-au lăsat singuri. De asemenea, este ziua de naștere la Rusalii S-a născut Biserica Lui Hristos, este ziua de naștere a Bisericii și în ziua de Rusalie au fost unii care au întrebat fraților ce să facem și au fost îndrumați și li s-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat și veți primi darul Duhului Sfânt. Suntem așa de bucuroși ca în această zi să avem pe Filip și Tabita care ceva mai târziu vor Mărturisi credința lor în apa botezului Vă rog să deschideți Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 26 și 27 Când va veni mângăietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl El va mărturisi despre mine și voi, de asemenea, vă mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Amin. Vă rog să luați loc. Am stat și m-am tot gândit zilele acestea de ce Domnul mă îndreaptă înspre un text din Evanghelia după Ioan un text care vorbește despre Duhul care va veni. De când mă știu, am stat, m-am gândit, țin minte, de obicei îmi și notez lucrurile astea, de când mă știu, întotdeauna de Rusalii am predicat din fapte 2. Întotdeauna. Dar Domnul mi-a pus pe inimă mesajul acesta despre Duhul Sfânt, mângâietorul. Azi dimineață, de vreme când veneam spre biserică, am primit un mesaj de la Livia și am început să plâng singur în mașină. Am sunat-o pe Livia, plângea și ea. I-am spus, nici nu știu ce să-ți spun. Uneori. Poate credeți că păstorii au toate cuvintele la ei și nu le scot de pe undeva. Uneori le au, uneori nu le au. I-am spus că ne rugăm în continuare, ne-am rugat și până acum. Sunt lucruri care nu le înțelegem, dar întotdeauna, întotdeauna, în astfel de situații vrem să nu uităm Dumnezeu este suveran amin? și de asemenea Dumnezeu este bun mi-amintesc de un tânăr a cărei viitoare soție a murit în brațele lui înaintea anunții cu o zi, două. Și și-a propus că acolo, la groapă, când ea va intra în groapă, să strige cât poate de tare că Dumnezeu este rău. Și în ziua mormântării era, era o mii de oameni acolo și a strâns toate forțele și acolo pe marginea gropii a dat drumul strigătului din inima lui și a spus Dumnezeu este bun. Și s-a prăbușit acolo. Dacă vreodată v-a căzut în mână vreo carte de la editura Perla Suferinței, atunci Perla Suferinței s-a născut acolo, lângă groapa aceea în care acea tânără a fost pusă. Noi nu știm de ce Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul. Dar știm că el e suveran și e bun. Va veni mângâietorul, spunea Domnul Isus, în seara aceea, probabil cea mai neuitată seară din viața Apostolilor. În seara aceea, când urma să meargă la cruce, Mergea spre Ghețimani, înainte de asta și urma să fie arestat acolo. Isus a stat cu ei, sărbătorind Paștele, instituind cina Domnului în timpul mesei pascale și dându-le, probabil, cele mai fantastice învățături care aveau de-a face cu continuarea lucrării și a slujirii lor. Fără el. Nu vă voi lăsa orfani, spunea el în Ioan 14 cu 18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Iar aici în Ioan 15 cu versetul 26, Domnul Iisus spune, va veni mângăietorul. Va veni mângătorul. Pentru că nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa singuri, va veni mângâietorul pe care eu îl voi trimite de la Tată. Cu aceste cuvinte, Iisus îl promite ucenicilor pe Duhul Sfânt, darul definitiv al lui Dumnezeu, darul darurilor. Și vorbește despre asta folosind o expresie deosebită, extrem de misterioasă. Mângăietorul Când va veni Mângăietorul Spune Domnul Isus. Astăzi Poate mai mult ca oricând Într-o zi ca aceasta avem nevoie De mesajul acesta Duhul Sfânt Mângăietorul Care a venit să fie cu noi Să fie în noi Și să rămână cu noi În viac Aș vrea să privim în dimineața aceasta La această calitate deosebită, la acest nume deosebit pe care Domnul Iisus îl dă Duhului Sfânt. Un cuvânt care nu este foarte ușor de tradus, deoarece cuprinde în sine mai multe semnificații, este cuvântul grecesc paracletos. Paracletos. În substanța lui însă, cuvântul acesta, mângăietor sau paracletos, înseamnă două lucruri. Cel care ne consolează și cel care ne apără. Așadar, Mângâietorul este consolatorul nostru, cel care ne consolează, cel care ne aduce mângăiere în situațiile prin care trecem și este cel care ne apără. Apărătorul nostru. Haideți mai întâi să privim la această calitate a mângăietorului, cel care ne consolează noi toți atunci când trecem prin momente mai dificile și aș spune că în special sau mai ales când trecem prin prin momente dificile ca și cele prin care tot trecem de vreo 2 ani și ceva din cauza pandemiei din cauza războiului din Ucraina care produce atât de multă durere din cauza scumpirii vieții și a, a tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul nostru și în plus pe lângă toate acestea apar situații deosebite, speciale ca și cel din familia Sore Livia noi toți căutăm mângăiere însă adesea Recurgem numai la mângăieri pământești. Mângăieri pământești care dispar repede sunt mângăieri de moment. Domnul Isus ne oferă astăzi pe Duhul. Le spune ucenicilor atunci, vi-l voi da, dar noi știm astăzi că El a venit. Domnul Isus ne oferă mângăierea cerului pe Duhul Sfânt, mângăietorul desăvârșit. Care este diferența între mângăierea pe care o pot oferi oamenii și mângăierea care o aduce Duhul Sfânt, mângăietorul, care este consolatorul nostru? Mângăierile lumii sunt ca și anestezicile. Pur și simplu îți dau o alinare momentană dar nu că răul profund pe care îl purtăm înăuntru. Abat poate de la noi unele lucruri, distrag atenția, dar nu că la rădăcină. Acționează la suprafață, la nivelul simțurilor, dar cu greu mângăierile lumești ajung la inimă. Ajung la nivelul inimii noastre. Pentru că numai cel care ne face să ne simțim iubiți așa cum suntem, El este cel care dă pace inimii. Nu aveți idee câți oameni sunt lângă noi și nu se simt iubiți. Nu se simt iubiți și mai ales nu simt că cineva i-ar putea iubi așa cum sunt. Duhul Sfânt, iubirea lui Dumnezeu. Face în felul următor, El coboară în nostru. Va fi cu voi, spune, și va fi în voi. El acționează ca Duh în Duhul nostru. El vizitează interiorul inimii noastre ca un oaspete dulce al sufletului nostru. Dacă e o caracteristică a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, care iese în evidență mai mult decât oricare alta, atunci este duioșia, duioșia și gingășia Duhului Sfânt. Este însăși duioșia lui Dumnezeu, care nu ne lasă singuri. Pentru că asta cu acela care este singur înseamnă deja al mângâia. Atunci când ești lângă cineva, când pur și simplu stai lângă el, atunci când trece printr-o problemă, trece printr-o încercare să simte singur, dacă nu știi să faci altceva, du-te și stai lângă el. Dacă plânge, plângi cu el. Dacă are nevoie de ceva, stai acolo și ajută-l. Soră și frate, dacă simți cumva... Întunere cu singurătății. Dacă porți înăuntru un bolovan care îți sufocă speranța, dacă ai cumva în inima ta răni care dor, care ard, deschide-te Duhului Sfânt. Lasă-l, lasă-l să te umple. Lasă-l să-ți umple viața. Lasă-l, să vină să-ți vorbească. Spunea unul din Sfinții de demult: El, unde este suferința mai mare, aduce mângâiere mai mare. Nu cum face lumea care în prosperitate mângâie și adulează, dar în adversitate râde cu dispreț și condamnă. Așa face lumea. Așa face mai ales Duhul Dușman. Adică, diavolul care mai întâi ne lingușește și ne face să ne simțim invincibili. Lingușirile diavolului nu fac altceva decât ne fac să crească vanitatea noastră. Și apoi știți ce face diavolul? Ne trântește la pământ și ne face să ne simțim greșiți. Face un joc cu noi. Face orice ca să ne trântească la pământ. Duhul Sfânt, însă face orice ca să ne ridice. Haideți să privim puțin la apostoli, încercați să vii închipuiți în ziua aceea, în dimineața aceea de rusalii, de cinzecime. Erau zece zile după ce Domnul Iisus s-a înălțat la ceruri din mijlocul lor și au rămas cu ochii pironiți înspre cer. Tot ce e posibil cu gurile căscate, așa cum stăm și noi, uneori și ne mirăm. Și au venit doi bărbați îmbrăcați în alb și le-au spus, bărbați Galileeni, de ce stați cu ochii pironiți spre cer? De ce ați rămas blocați? E o imagine a unei mari părți din biserica de astăzi, blocată, blocată între Înălțare și Rusalii cu ochii stând în sus, pironiți spre cer. În dimineața aceea, erau singuri. Domnul lor nu mai era cu ei. Erau singuri și rătăciți. Stăteau cu ușile închise de frică. Trăiau în teamă și în fața ochilor aveau toate fragilitățile lor și eșecurile lor. Și păcatele lor. Și și aminteau probabil cum l-au renegat pe Iisus Hristos. Vă rog să rețineți. Oamenii aceștia au stat trei ani și jumătate cu Hristos. Dar lucrul ăsta nu i-a schimbat prea mult, continuau să fie aceeași. Mai că în ziua aceea, pe la ceasul al treilea din zi. S-a întâmplat ceva ceasul al treilea din zi s-a întâmplat ceva spune faptele 2 Duhul Sfânt a venit peste ei Duhul Sfânt i-a schimbat total în momentul când Duhul coboară totul se schimbă problemele și defectele lor rămân aceleași totuși ei nu se mai tem nu mai sunt plini de frică nu se mai tem nici măcar de cei care voiau să le facă rău. Să simt mângăiați în lăuntrul lor și acum mângăierea aceea pe care Dumnezeu le-a dus-o vor s-o reverse afară. Până la momentul acela erau înfricoșați, dar acum nu mai este frica aceea în ei. Nu le mai este frică să-L mărturisească pe Domnul. Nu mai le este frică să mărturisească despre iubirea pe care au primito, Domnul Isus chiar profețise despre asta și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început spune Domnul Isus în versetul 27 în momentul în care Duhul vine și se aude vuietul acela și limba de foc vin peste ei, toți ies afară, nu mai au nicio frică încep să propoveduiască toți oamenii rămân uimiți toți se întreabă ce se întâmplă aici, cum de auzim vorbind în limba în care ne-am născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Au făcut un pas înainte, un pas înainte care suntem chemați să-l facem și noi. Și noi suntem chemați să mărturisim în Duhul Sfânt. Și noi suntem chemați să devenim mângâietoare să devenim consolatori. Sigur el este mângâietorul cu literă mare. Noi suntem cu literă mică. Dar suntem chemați să fim mângâietori. Duhul Sfânt se așteaptă ca noi să dăm trup mângâierii sale. Cum putem face asta? Poate că lăsând o mai moale cu discursurile noastre și căutând mai mult să fim aproapele pentru celălalt. Vă amintiți pilda Samariteanului milostiv. și cine este aproapele lui? Cine este aproapele lui? Cel care i s-a făcut milă, cel care l-a mângâiat. cel care a șters rănile, cel care l-a luat și l-a dus la hanul acela Nu cu vorbe de circunstanță, ci cu rugăciunea și cu apropierea. Aș vrea să ne amintim astăzi că apropierea, compasiunea și duioșia este stilul lui Dumnezeu mereu. Acesta este stilul în care Dumnezeu lucrează. Întotdeauna duios, întotdeauna milos, întotdeauna plin de compasiune și astăzi mângâietorul spune bisericii că este timpul mângăierii este mai mult timpul veștii bune a Evangheliei decât a luptei împotriva păgânismului este timpul pentru a aduce bucuria celui înviat nu pentru a ne plânge de drama secularizării nu că nu e reală. Am văzut deja, pentru că luna asta e luna în care unii sunt mândri, că așa vor ei, e luna Pride, și a, 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 sunt mândru de, nu știu ce, nebunii, da? și am văzut deja pe unii creștini cum încep să roșească la față, cum încep să arunce toate blestemele și... Și ce facem cu asta? Cât de frumos ar fi să îndrăznim să ducem vestea bună a Evangheliei, să ducem bucuria celui înviat care este în noi, nu doar să ne plângem. Am devenit niște smiorcăcioși, în loc să fim plini de bucurie, e timpul să revărsăm iubire asupra lumii ca lumea să știe că există o comunitate a iubirii, fără să ne lăsăm contaminați de mondenitate și de ceea ce oferă lumea. Este timpul în care mai mult să mărturisim milostivirea decât să învățăm pe oameni reguli și norme. Este timpul mângâietorului, este timpul libertății inimii în mângâietorul. Poate că ar trebui să căutăm o schimbare de paradigmă în modul în care ne raportăm la ceea ce este în lumea noastră. Duhul Sfânt, Mângâietorul, a venit printre altele și să ne învețe ca noi la rândul nostru să fim mângâietori. Și dacă în dimineața asta Domnul îți vorbește Stai și gândește-te, poate e cineva, poate cineva care vine la Biserică împreună cu tine. Poate e cineva care are nevoie de un cuvânt de încurajare. Poate e cineva care are nevoie de o mângăiere. Poate un coleg de al tău la servici. L-ai văzut trist în ultimele zile. Poate cineva de la școală. Știu că e vacanță deja pentru unii acum, dar poate mai comunicați între voi. Poate e cineva chiar în casă la tine, nu știu, care e trist. Duhul Sfânt Mângăitorul a venit să ne mângâie și a venit să ne facă, la rândul nostru, mângăitori pentru alții. Dar mai este ceva, spuneam. Paracletos acesta, cuvântul acesta complex, înseamnă. În primul rând cel care ne consolează, dar de asemenea și cel care ne apără, este avocatul nostru. Acum aici avem o problemă, pentru că noi știm ce înseamnă un avocat în vremea noastră și riscăm să tragem niște concluzii care nu sunt cele mai sănătoase despre modul în care Duhul Sfânt lucrează în noi și ne apără. În timpul Domnului Isus și în timpul Apostolilor, avocatul nu își desfășura funcțiile lui ca și astăzi. Avocatul nu vorbea în locul celui care era inculpat. Știți ce făcea? Îi sugera la ureche. stătea lângă el, el trebuia să se apere, el trebuia să vorbească, cel care era acuzat. Și avocatul era lângă el și își optea argumentele pentru apărare. Așa face mângâietorul, Duhul Adevărului, care nu ne înlocuiește. Duhul nu vine să ne înlocuiască, ci ne apără de falsitățile răului, inspirându-ne gânduri și sentimente. El face asta cu delicatețe, fără ca să ne forțeze. Duhul Sfânt întotdeauna ne călăuzește, ne propune, dar nu se impune. Duhul falsității, Duhul cel rău, face contrarul, încearcă să ne constrângă. Vrea să ne facă să credem că suntem mereu obligați să cedăm în fața sugestiilor rele și a impulsurilor viciilor. Așadar, haideți să încercăm să primim în dimineața aceasta trei sugestii tipice ale mângâietorului, ale avocatului nostru. Sunt tot atâtea antidoturi fundamentale împotriva a tot atâtea ispite care sunt astăzi tot mai răspândite. Primul sfat al Duhului Sfânt pentru noi este, trăiește în prezent. Trăiește în prezent, în prezent, nu în trecut sau în viitor. Mângăietorul afirmă primatul zilei de astăzi împotriva ispitei de a ne lăsa paralizați de amărăciunile și de nostalgiile trecutului. Sunt atât de mulți creștini care nu pot să trăiască prezentul în plinătatea Duhului Sfânt. Nu pot să se bucure de de ziua de astăzi pe care Domnul le-a dat-o. Astăzi este ziua mântuirii, să ne bucurăm în ea, spune Scriptura, și nu reușim să ne bucurăm. Nu reușim. Pentru că n-am făcut ce spune apostolul Pavel Că a făcut el El spune eu am luat tot ce a fost în trecut Și am uitat Am aruncat totul Și lăsăm ca nostalgiile Din trecut Sau amărăciunile Dar noi toți, toți Am trecut prin viața aceasta Și avem răni Unele ni le-am făcut singuri Altele ni le au făcut alții, dar credeți-mă, nu avem cum să schimbăm trecutul. Nu avem cum să-l schimbăm. Doar că trecutul ne poate termina prezentul, dacă mereu și mereu îl lăsăm să ne inunde mintea. Lucrurile acelea din trecut s-ar putea să nu ne dea voie. Să trăim la nivelul la care Domnul Isus și-ar dori să trăim. Și apoi mai facem ceva, ne concentrăm asupra incertitudinii zilei de mâine. Și mulți creștini de astăzi sunt obsedați de temerile pentru viitor. Știți ce a spus Domnul Isus? Ajunge zilei necazul ei. Lasă ziua de mâine, că oricum, oricum... Nu e în mâna ta, ziua de mâine nu e a ta. Ziua de mâine nu ți aparține. Și Iacov spune, voi cei care ziceți vom face cu tare și cu tare și ne vom duce și vom drege. Lăsați-o mai încet. Și spuneți măcar dacă Domnul va voi, dacă Domnul va voi, vom face și asta și asta. Și uitați cum... Uităm de harul prezentului. Dumnezeu ne dă fiecare zi ca să o trăim, să ne bucurăm de ea. Nu există timp mai bun pentru noi decât acum, acolo unde suntem. Este momentul unic și irepetabil pentru a face bine, pentru a face din viață un dar. Știu că sunteți mulți pe aici cu copilași mici. Și vă luați cu mâinile de cap uneori și zice să-i văd odată mari. Ești sigur de asta? Ești sigur că vrei să-i vezi mari? Bucură-te de ei acum. Bucură-te când îți varsă cana de lapte pe covorul care numai cele ai cumpărat alaltă ieri. Bucură-te. O să vină vremea când o să-ți arunci singur laptele pe covor, că n-are cine. O să mergi prin casă și o să fluieri. Bucură-te acum, acolo unde ești. Nu lăsa trecutul cu problemele lui să te țină în loc. Și nici viitorul plin de incertitudini. Eu o cântare veche care spune, pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor.” Însă știți ce știu? Știu că viitorul, că ziua de mâine este în mâna Domnului. Și știu că Lui pasă de mine și că El este cu mine în fiecare zi. Duhul ne amintește astăzi, Duhul Sfânt mângâietorul ne amintește harul prezentului. Apoi, încă ceva, al doilea lucru, al doilea sfat. Mângăitorul ne sfătuiește să căutăm întregul. Întregul, nu partea. Duhul Sfânt nu plăsmuiește indiviz închiși, ci ne întemeiază ca și o comunitate, ca biserică, în varietatea multiformă a personalităților noastre, a carismelor, și a darurilor și a abilităților noastre, într-o unitate extraordinară, care niciodată nu este uniformitate. Mângăietorul afirmă primatul întregului. În întreg, în comunitate, Duhului îi place să acționeze și să aducă noutate atunci când e unitate. Nu degeaba Domnului Sus se roagă în Ioan 17 pentru unitate, pentru că Dumnezeu așa lucrează și Duhul Sfânt acolo lucrează, unde trupul lui Hristos este împreună. Privim din nou la apostoli. Încercați să vi, încercați să vi amintiți? Poate că avem mintea deformată de prea multe imagini cu sfinți băgați în cercurile alea luminoase care le-am văzut peste tot. Nu, nu era așa. Petru era... Un pescar necioplit. Când se enerva, înjura. Da? Știți? Acolo, la foc, când a enervat ea că bă ce tot caută aici? În traducerea noastră zice și-a început să se jure. Dar nu a început să se jure, a început să înjure. Ok? Să înjure, pentru că i-au zis că uite și vorba te dă de gol. Și vorba te dă de gol. Și pentru ca Era. Ioan, 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 care uh, ucenicul iubirii, Ioan ucenicul iubirii, știți cine a fost? El cu fratesul? El cu fratesul fiii tunetului. Ăștia erau responsabili, umblau cu petarde la ei. Cu rachete ar fi umblat astăzi. Foc din cer, orice. O făcut careva pe nebunul? Dă-i în freză, omoară-l imediat. Ăștia erau. Matei, Matei, știți ce era Matei? Un securist, un vameș, dar nu din ăla care stătea la trecere dintr-o țară în alta, nu despre asta, nu vameș din ăștia, un colector de taxe, ăia mai în vârstă, un pic mai mult ca mine. Ați auzit de colectorii care veneau de la Partidul Comunist, trimeteau colectorii să-ți ia din casă tot. S-au dus bunicul meu și unchiul meu, s-au dus până în brăila, s-aducă s-a grâu pentru ca să aibă să pună în pământ anul viitor, că a fost secetă și secetă aduce foamete și-au venit colectorii și-au luat tot. Și unchiul a pus mâna pe barda cu care și-a vrut să lovească, dar a prins cineva din spate și a zis nu merită să mori pentru... Ăsta era Matei, un colector de taxe vândut romanilor. Și în echipă acolo era Simon Zelotu. Știți ce înseamnă Zelot? Purtător de pumnal. Un fel de cum se la noi, care tot umblă cu brișca la ei. Nu știu dacă știți, într-o biserică, n-am să dau detalii, au avut un păstor foarte simpatic, dar urca la cu brișca la el. Că nu putea fără brișcă, că de când l-a făcut pe el mama, au fost cu brișca în mână. Și fără brișcă n-a putut nici măcar la... Așa era ăștia, ziloții. Aveau pumnalul purtător de pumnal. Adică cea mai proastă idee posibilă era să-l pui pe Matei vameșul, în echipă cu Simon Zilotu. O idee mai, mai proastă ca asta nici nu era. Pentru că nu știai când îi sare muștarul la Simon Zilotu și odată pune mâna pe pumnal... Uitați-vă la ei cât erau de diferiți. Aveau idei politice opuse, aveau viziuni diferite despre lume. Însă când Duhul Sfânt a venit peste ei, Duhul Sfânt i-a învățat să nu dea primat punctelor lor de vedere, ci întregului lui Dumnezeu, comunității de credință. Astăzi, dacă le ascultăm pe Duhul Sfânt, nu ne vom concentra în luptele dintre conservatori și progresiști, tradiționaliști și inovatori, ăia din dreapta cu ăia din stânga. Dacă acestea sunt criteriile, atunci înseamnă că biserica a uitat de Duhul Sfânt. Mângâietorul ne împinge la unitate, la înțelegere, la armonia diversităților, ne arată părțile aceluiași trup, frați și surori între noi. Frați și surori. Nu ne simțim foarte confortabil să ne spunem unii altora, frate și sora, Dar sunt cele mai nobile cuvinte care le putem folosi în familia lui Dumnezeu, frați și surori în Hristos. Dușmanul nostru vrea ca diversitatea să se transforme în opoziție și de asta transformă totul în ideologii. De asta am ajuns să ideologizăm până și doctrinele principale din Sfânta Scriptură. Dar chemarea noastră este să spunem nu ideologiilor, ci să spunem da întregului, să spunem da comunității de credință pe care Duhul o aduce împreună și de la Rosalie în o ține împreună, indiferent de ceea ce se întâmplă în lume. Și în sfârșit, al treilea mare sfat pe care avocatul nostru ne-l dă, pune-l pe Dumnezeu înainte de eul tău. Este pasul decisiv al vieții spirituale care nu este o colecție de merită și de faptele noastre, ci este primirea umilă a lui Dumnezeu. Mângăietorul afirmă primatul harului. Dar numai dacă ne golim, dacă ne golim de noi înșine, dacă ne lepădăm, spunea Domnul Isus, dacă se va lepăda de Sine însuși și își va lua crucea și mă va urma în fiecare zi. Să lăsăm spațiu Domnului, să ne încredințăm Lui, pentru că atunci când ne încredințăm Lui, ne vom regăsi pe noi înșine. Să nu uităm că numai săraci în Duh vom deveni cu adevărat bogați în Duhul Sfânt. Fericiți cei săraci în Duhul, spunea Domnul Iisus. Și lucrul acesta nu e valabil doar pentru noi ca indivizi, ci e valabil și pentru biserică. Să știți, nu vom salva pe nimeni. De fapt, nici pe noi înșine nu ne-am putea salva cu forțele noastre. Dacă pe primul loc sunt proiectele noastre, structurile noastre, planurile noastre de reformă, vom ajunge într-un fel de funcționalism. Un fel de 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 orizontalism numai și nu vom aduce rod. Vă rog să rețineți toate ismurile, toate cuvintele acelea cu ism la sfârșit nu fac altceva decât să dezbine. Sunt ideologii care dezbină, care despart. Vă rog să nu uitați astăzi, în ziua de nașterea bisericii, că biserica nu este o organizație umană. Dar ea este și umană, dar nu este numai o organizație umană. Biserica este, în măsura în care este o organizație, este o organizație divină, umană. Dar Biserica în sine este un organism viu. Biserica este templu Duhului Sfânt. Așa că poate ar fi bine să învățăm să lăsăm deoparte toate lucrurile care nu ne unesc. Isus. A adus focul duhului pe pământ și biserica, știți cum se reformează mereu și mereu cu ungerea care vine de sus, cu gratuitatea ungerii Harului, cu forța rugăciunii, cu bucuria misiunii și cu frumusețea dezarmantă a simplității și a smereniei, Și-a și a îndrăzni să spun. Chiar și cu frumusețea sărăciei. Biserica așa se reformează cu adevărat. Când vine ungere de sus, când stăm în rugăciune și punem accent pe forța aceasta a rugăciunii, când ne bucurăm să mergem să vorbim despre Domnul nostru. Și atunci, când în loc să sofisticăm toate lucrurile, le vom simplifica și ne vom bucura de smerenie să-L punem pe Dumnezeu să fie pe primul loc. Nu eul nostru, nu ismurile noastre, ci unitatea pe care El vrea să o aducă. Aș vrea să închei cu o rugăciune simplă. Să știți, de obicei ne rugăm Tatălui în numele Fiului, prin Duhul Sfânt. Dar nu e nimic greșit să ne rugăm și Domnului Iisus și Duhului Sfânt. De aceea aș spune în dimineața aceasta, Duhule Sfânt, Duh mângâietor, Duh mângâietor, mângă inimile noastre astăzi, mângă ele, amin? Mângă ele inimile tuturor. Dar mai mult decât atât, Doamne Duhule Sfânt, făne misionari ai mângâierii tale, mângâietori de milă și de compasiune pentru oamenii din jurul nostru, care au atâta nevoie de asta. Avocatul nostru, dulce sfătuitor al Sufletului nostru, făne martori ai prezentului lui Dumnezeu, Fă-ne profeți ai unității pentru biserică și omenire. Fă-ne apostoli întemeiați pe Harul Tău, care toate le creează și le reînnoiește. Doamne Dumnezeule, lasă ca puterea Duhului Tău cel Sfânt, revărsată peste din Rusalii, să continue să umple viețile noastre și adunarea noastră. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin.